0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年解时。今天你过得好吗？今天我要和大家聊一聊诗人余秀华。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来我们一起来听余秀华恋爱了，情理之中又出乎意料。他高调的发文官宣，一如他的诗般轰轰烈烈。和他谈恋爱的小伙子叫杨朱策，出生于一九九零年，是个养蜂人。四月二日，余秀华在自己的公众号发表了一首诗，标题是《这个春天首先献给杨朱策》。三月二十一日，他用近两千字。记录了自己和杨珠策相识相知的故事。他说：“我轻轻的爱着你，轻的如同舍生忘死。”而杨珠策也盲目的爱着他，掐头去尾的爱着。这场恋爱纯粹而美好，让人心疼又羡慕。对于,于秀华来说。和杨朱策的恋爱是场意外。他和杨朱策是二零二一年冬天认识的，缘起于直播间。余秀华喝醉后在直播间胡说八道，很多人指责他给诗人丢脸，只有杨朱策听说他胃疼，给他寄了蜂蜜。当杨朱策知道余秀华为情所困时，他从武当山脚下走到山顶，走了六个小时，只许了一个愿望，希望余秀华幸福。彼时他们还是陌生人，还没有联系方式，但杨朱策的虔诚悄悄打动了余秀华。他们相约去襄阳和郑州游玩。那些日子，余秀华依旧经常喝得酩酊大醉。杨舟策一次次把他背回宾馆，帮他把衣服和鞋子洗干净。对于这段关系，杨舟策丝毫不藏着掖着，很快将两人的关系告诉同事和家人，还在社交媒体上公开。对此，素来口无遮拦的余秀华却保持缄默，他无法确定这份感情的性质。甚至不知道自己对这份感情是什么态度。正如有位网友所言：“其实你们两个无所谓爱不爱情，只不过是各取所需。”人们很难理解，一位46岁的残疾女诗人和一个90后怎么会走到一起？站在世俗的角度看，这场恋爱似乎……更像一场交易，一个需要爱情，一个需要流量。好在于秀华足够通透，他反问道：“所有的男女都一样，不管年轻年老、门当户对还是别的，不是各取所需，是为什么呢？”两个人双向奔赴，你情我愿，各自欢喜，足矣。和杨周策在一起时，余秀华像个心怀甜蜜心事的少女，荡秋千时笑得合不拢嘴。今年妇女节，杨周策给余秀华准备了一份特别的礼物。杨周策包了架直升飞机，带余秀华看神农架的山峰和大酒壶。从高处俯瞰之余，余秀华不忘发挥诗情。他感慨说：“从天空看山，对生命的感受真不一样。人站得高了，就不会被生活的沟壑羁绊了。”余秀华的人生，正是一步步穿越沟壑，从泥泞走向云端。没走红之前，余秀华只是一位会写诗的脑瘫农妇，在泥里生活。余秀华出生于1976年4月5日，这天刚好是清明节。他调侃说，自己清明节过生日，难免带点鬼气。六岁之前，余秀华离开拐杖就没法站立，口水止不住的往下流。经过多方求医，口水终于控制住了，可她还是走路不稳，言语含糊。于秀华的读书时代是落寞的，在学校里被取笑时，他不知道怎么回击，只能一个人默默忍受。脑瘫使他的右手颤抖，无法提笔写字，他只能用左手压住右手，不让他抖，练习用左手写字。高二时，老师认为他的字写得难认，给他的语文成绩打了零分。于秀华心气高，回家后就把书本全烧了，选择退学。退学后，家人便为他操心起终身大事。上门女婿尹世平是个建筑工人，常年在北京打工，只有农忙和过年才回家。于秀华和尹世平在精神层面完全无法沟通，尹世平一看他写诗就烦。他看到尹世平坐在那里也烦，互相看不顺眼。余秀华坦言，结婚的第二年还是第三年，我就想离婚。余秀华甚至觉得，这段婚姻带给自己的好处，还不如一朵花给他的感受多。在尹世平眼里，他的命不过八百块钱，还比不上一头猪。尹世平的朋友曾模仿于秀华走路的模样，说：“女人是猪，哄哄就好了。”尹世平笑着说：“是。”一次，为了讨回八百块钱，尹世平让于秀华去拦工头的车，只因为他是残疾人，对方不敢撞。那一刻，于秀华感到十分屈辱。接受记者采访时，有记者问余秀华这一生最后悔的事，他毫不犹豫地说：“结婚。”余秀华成名后做的第一件事就是离婚，哪怕有人说他有钱忘本、抛弃糟糠之夫，也在所不辞。这段没有尊重与爱的婚姻，不要也罢。于秀华的走红和他的恋爱一样。同样是一场意外。二零一四年十一月，诗刊微信公众号以《摇摇晃晃的人间》，一位脑瘫患者的诗为题，发布余秀华的诗歌。谁也没想到，穿越大半个中国去睡你这首诗，转发次数超过百万，余秀华一夜成名。他的遣词用句充满了张力。很少有人用这么直白泼辣的语句表达情爱。他对爱的渴望写出了很多人的奢求，他笔下的困境更是这个时代的痛苦。而脑瘫与诗人这两者之间强烈的反差，让人们对于秀华的生活充满好奇，成群结队的记者涌进于秀华的家里。身体上的障碍丝毫不影响于秀华思考。面对形形色色的问题，于秀华一点儿也不怯场。他把各种问题答出花样，让人忍不住为他的机智诙谐拍手叫好。比如有记者问他：“你写诗会顾不上吃饭吗？”他答道：“饭比诗重要。”这种不虚伪的回答。够坦诚，不做作，反而让人欣赏。有人说余秀华能红只是运气好，其实所谓的运气好，不过是厚积薄发。余秀华在成名前就已经在网上发表了大量诗歌。一九九八年，余秀华写下自己的第一首诗《印痕》。诗中写我自己在泥水里匍匐行走，现在想来，几乎预言了一生的命运。诗歌于他，就像摇摇晃晃行走时的一根拐杖。写诗成为他消解现实苦难的出口。他在诗歌里尽情做自己。2005年，余秀华陆续开始在《钟祥日报》。《金门日报》《金门晚报》上发表诗歌，在诗人汇集的论坛和 QQ 群里，他永远是最活跃的那个。哪怕靠写诗养活不了自己，他还是义无反顾地坚持下去。身体的残疾、年少的嘲讽、婚姻的不幸，以及他对自由的渴望，统统化作笔下的灵感。诗歌是他平凡生活中的一束光，正是凭借诗歌，余秀华得以彻底改变命运，按照自己的心愿活着。他现在的生活，既不是岁月静好，也没有情感沸腾，而是天天沉溺于勾兑白酒。他写道：“想着我喜欢的人和喜欢我的人都还在，就一点不着急。”余秀华是爱情里的花痴，也是婚姻里的暴君。她是敏感的农妇，也是不羁的诗人。他曾写道：“命运真是一个神奇的东西，它终于短暂的把我从横店的泥巴里拔了出来，像报复一样补偿给我曾经梦想的境遇和状态。”对于秀华的残疾，很多人表示同情；对她的一身才华，很多人表示惊叹；对她离婚的决绝，很多人表示不解；对她现在的幸福，依旧有人在质疑。然而，不管是面对网络的质疑，还是未来的不确定性，于秀华都是勇敢的、潇洒的。浑身散发出一种粗粝的真实和浪漫，人生过处皆是冷风迎袖，诗与爱的存在带给他一抹难得的温暖和慰藉。最后，祝福他，祝他幸福，祝他永远保持旺盛的生命力，随心所欲，活得坦荡。好了，今天的文章我们就分享完了。别忘了在文末点一个再看。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。这里是十点读书，我是素年锦时，在河南鹤壁。祝你晚安，做个好梦。